1: 桃园 f f b 0 4 3 GoGo Go Radio， 台北 FM 90.9 九音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿、hey, ，职场轻松学这个节目呢，在每个礼拜三早上跟所有听众朋友见面。那我们希望能够透过这样子的一个空中舞台，嘿，您可以了解一下目前我们职场上面的趋势。那有时候呢，我会找一些我身边的好朋友，或一些我觉得各行各业的达人。或者是一些我们平常在工作里面比较少见到，或者是比较少碰到的一些职场的新的角色，那希望都能够透过这样子的一个短短时间跟大家来分享一下。好，那今天呢，呃，是由敏明这边来跟大家来分享哈，呃，主要也是因为最近我在带一些呃高阶经理人哈，还蛮大的感触了哈，呃，可能在这边大家都知道呃，敏明,明是。一些呃中高阶主管，可能我们在上教育训练，或者是在做一对一辅导的 coach。那我比较喜欢称自己叫做所谓的教练，或者是引导者，因为我觉得当老师。我们又不是学校里面的老师，那老师听起来又有点像教书匠。我希望能够把那个匠气给减少一点，所以呢，我比较喜欢称自己叫做引导者哈。我这个引导者呢，尤其是在推动呃企业变革，或者是说呃，当我今天到了一家公司，我可能要帮他们推展一些工具或者是内容的时候啊，我就觉得我得耗费非常大的力量，然后呢。这个一对多对整家公司有一些算是沟通的一些推进吧，哈。这些推进呢，主要当然是来自于不只是把对方给教懂。我觉得在教懂交会之前，有个动作非常重要，就是他们心里要能够接受。其实让我蛮惊讶的就是哦。一般而言，在公司里面的高阶经理人，他们如果面对市场的变化，其实反应都是快的。那他们的接受度，呃，我的意思是，对于新事物的接受度其实是蛮高的哦，比我想象中要来的高。而且不论是年纪有多长，我觉得他们对于现在社会或市场的变动，一般来讲都是敏感的。那这个敏感度呢，会来自于，当然他们会大量的去涉略一些现在职场上面或工。做上面的一些新的资讯，我觉得他们都会有资讯的焦虑症，然后他们会参加非常多的研讨会。那通常只要是研讨会哈，都会有学界的人进来。那学界嘛，我觉得学界最大的力量就是能够把。比较复杂的事情给它简单化或系统化，所以学界它会帮你分析，呃，现在大概趋势是怎么样，那有哪些解法，那未来会如何？所以第二个，他们也会从一些研讨会来了解一下目前的趋势，好，让他们对未来有些阴影。那第三个，我觉得他们对于市场变化比较敏感，是来自于朋友圈。你知道有时候呢，三不五十的，不管是聚会好，或公共场合握个手讲个话，或甚至是可能一些非正式，大家一起吃个饭，朋友圈嘛。我觉得非正式的聚会哦，给这些呃领导者更大的一些冲击哦，是因为他们发现，哎，自己的朋友，哎，你知道就是同行或者是异业的哦，哎，怎么自己的朋友也在推某一个新的想法，那为什么自己还没有动？哎，怎么另外那个朋友那个企业家好像对自己的员工有些新的做法？法哎，怎么自己好像没有动？所以我觉得那个同侪的压力哦，更大部分是这些呃企业家往前或者是改变自己一个很大的力量。那反观呢，我觉得对于一些中阶或中高阶的经理人哦、啊，我现在其实是头比较痛的，哦，是因为当我们在推动一些新想法或者是新观念的时候哦、啊。创业家或最高指导者，他们给的阻力其实是比较少的，也就是他们都愿意试试看，然后看看有什么样的结果。可是蛮大的阻力哦，会是来自于这些老板的 n 减一或者是 n 减二。所谓的减一就是老板的下一层，那所谓的减二就是老板的下两层。好，当然要看您这个 n 的定义了哈。那也就是我我自己觉得比较无力感的就是那些中高阶的主管。他们在面对变动的时候啊，呃，那个心情之复杂，反应之多样，还蛮让我这两三年来其实感受非常的深哦。呃，最近呢，我们想要把 O G S M 推广到一家海外的公司。那当然，这海外的公司这位主这位大老板他是台湾人，那在台湾创建不错之后呢，就到了美国，然后定 l o 楼 K 在洛杉矶。那洛杉矶嘛，所以离斯里就是离离硅谷非常的近，所以呢，他就呃，之前在二零二二年底的时候就开始在美国洛杉矶、台湾，还有呃中国大陆以及厂区那边，我们就有一些呃跨国界在线上面的 O G S M 的一些呃课程，课程整可能就是大家反应还蛮有感觉的哦、啊，因此呢，在今年度就想要能够 roll out 到德国，那 roll out 到德国的时候啊。呃，这时候就各方的疑问就来了，我觉得也是审审慎评估之后的结果了哈。那你就可以看到这些中高阶主管呢，他们对于。呃，要使用一个新工具哦，那个 concern 非常之多，哎，他们担心员工会反弹，然后他们担心没有时间跟员工说，他们担心员工说了之后没时间学，他们担心学了之后没有人跟催，然后呢，他们担心跟催之后，可是呢没有效果，那就很有趣的哦，就是从二零二三年今年的四月开会讨论，五月、六月。七月一直到现在十一月，意思是呢，从三月一直到十一月，这中间约莫是七到八个月的时间，这样的讨论半年就过去了。然后各位都知道，现在是年底十一月多嘛，你就知道他们到了年底更不可能去推展这样他们想要的变革。所以光是要推展到一个海外沟通就花了八个月，那真的要变动呢，也是要从二零二四年开始。那尴尬的就是2024年，问题是明明老师的时间在2024年大概三月以前全部都已经排定课程了，因此当他发现，哎，我的时间排不进去的时候，他就得等到四五月了。那等到他呢去发觉到四五月可能才能排课程，他又发现七八月他们又要参展了，所以你说这个变革的速度啊，到底要能够有多快？真的，当我们今天要进到一家公司，然后呢，最高主管也想要推动的时候啊，哇，你就会觉得说，那整个的拉扯之严重，而且各位，他只有一个分公司哦，他另外呢还有其他的海外分公司，如果每家分公司的沟通都需要一年。他的分公司如果有三家，等到全部交完就三年了。那你预计这家公司三年之后会长什么样子呢？所以我常在想，一家公司一个主管一个最高层级的人，他到底要用什么样的力量带领一家公司？到底是推还是要拉？而这个推跟拉，到底是因为什么原因而让大家停滞不前？那在呢苦思这个的想法的时候啊，你知道我最近在整理我的书房，反正我最近的书房满到跟就是仓，你知道那种仓库吗？就是那个仓库哦，已经。东西堆到超越你的身高，东西是掉下来这个意思了哈。所以当我在整理我的资料的时候啊，我赫然发现了我以前在博士班的时候念的一篇《哈佛商业评论》的文章哦、啊。他那个文章呢，他的书名叫他的呃名字叫做《Coaching the Toxic Leader》，就是你到底要怎么样去。引导一个有毒的领导者，哇！我看到“有毒”这个字，我觉得好刺眼啊！所以我就再把这个文章再把它拿出来看。哎，不知道为什么，它里面所讲的内容非常触动我最近的观察。所以呢，我们就来谈一谈，哎，什么叫做有毒的领导者？而这个有毒的领导者到底该怎么办？以及它会对公司产生什么样的影响呢？好了，我们下一段一起来聊一聊。
2: Thank、you Fire with candlelight. The night looks down. Take the short road. For not thinking too much, you don't explain the fruit. You just taste the fruit. There's no substitute for not thinking too much. We take the shorter route. There's no institute. There's no substitute for not thinking too much. You don't explain the fruit. You just taste the fruit. And there's no substitute for not thinking too much. You said your brain is a hole and you can't get out like. 好，回到
1: 我们职场轻松学。啊，今天呢，明明要跟大家谈的呢，就是有关于这个有毒的领导者。哎呀，很抱歉啊、哦，有毒这个字感觉好像很刺耳哈、哦。哎，主要是因为今天想要跟大家分享一篇《哈佛商业评论》在2012年的时候，他呢谈到了一个有关于这个有毒领导者的一篇文章。Coaching the Toxic Leader， 哈，呃，这篇文章呢，他就谈到了所谓的有毒的领导者。那什么叫做有毒呢？其他的大前提就在于说啊，有很多资深的一些执行的人，他可能慢慢到了一定的职位，而到了一定的职位，例如可能是经理，可能是协理，可能是副总。那因为那个人或这个人，他站在公司里面有一定的位置，那可能因为他的位置或者是他的职权，因此他的所所作所为就会影响到他的团队。那如果呢，这个领导者他本身在管理的方式上面，甚至呢，呃，他的整个决策的时候啊，所反映出来的心理品质，就会影响到他的决策的时候，就非常大幅度的范围去影响了他的团队。所以这个领导者如果本身他在呃决策的时候做决定的时候，如果心理上面他的心境上面是有些状况的，或者是他对于一些事情是有偏偏激的，那他的状况或偏激，就会去影响到他的团队对于工作上面的感觉。那如果是负面的，非常负面的，具有伤害性的，那当然在这篇文章里面，他就会谈到叫做所谓的有毒。好，这个字比较重一点，所以跟大家来解释一下。那在谈这个有毒的领导者之前呢、啊，我想问大家，各位你们看过有一本书叫做《彼得原理》？《彼得原理》这本书呢，其实它是一个非常老的书哦。大概在我大学念管理学的时候，那这个《彼得原理》呃就已经出现了。各位作者是彼得，好 OK， 你就知道当一个原理原则是用那个人做命名的时候啊，这可是一件大事哈、哦，代表这个原理原则原则上已经经过大家的公平了、公共的评论了，所以它是经得起考验。那用学术的话来讲，就是它有效度，而且是有信度的。这个彼得原理呢，也入了非常多管理学的教科书。那很多的职场，还有一些呃，就是职场的作家们，他都会谈到所谓的彼得原理。彼得原理有个非常重要的前提，就是如果一个人在一家公司他长久待下去，然后随着年资慢慢越来越深，随着他的历练呢越来越累积，他就会被升迁到一个他能力所不及的最高位置。那因此这本书他就探讨了为什么会有这样子的呃结果，然后呃到底它会产生什么样负面的效应。所以这个彼得原理啊，他在暗示一件事情，就是他在暗示这个领导者，他本身的学习能力是差的，或者是他的学习速度是慢的，他对市场反应是比较无感的。那以某方面来讲，你也可以说，当一个人升迁到一定的位置，而他展现可能是没有办法领导的时候，我们就会说他呢符合了彼得原理，而爬到了他能力所不及的一个最高的位置。某方面来讲。那我也可以说彼得。原理，他所展现出来的那个主管的状态，应该还蛮符合我们这篇文章当中所图的，叫做所提的叫做有毒的领导者。呃，有毒的领导者呢，这个作者、啊、他本呃，应该讲他是有两个作者哈。这两个作者呢，他一位是呃 Manfred， 另外一位另外一位是 Virus。这两位的作者，他呢分别是有心理学和心理治疗师的背景啊，所以他们在谈所谓有毒的领导者，很多的。面向都是来自于心理的辅导，那他也用了非常多的实际案例来告诉我们，当他们进到一家公司，去面对这所谓的经理人，他呢是怎么样呈现有毒的状态，而让他的团队和他底下的员工非常的痛苦。所以呢，瑶就来跟大家分享一下所谓有毒的领导者。呃，这两位作者呢，他们的在他们呢在二零一四年的时候呢，出了一本书，那这本书呢就叫《刺猬效应》，他的意思。他呢副标叫做呃建立高绩效团队的秘密，那这个自卫效应非常大幅度的去呼应了，在二零零一年有个非常有名的教练专家叫 Jim Collins， 他呢谈到了从 How to from A to A plus from good to better 哈，所以他呢就谈到了所谓从呃。从优秀到卓越，他呢也谈到了刺猬效应。那在二零零一年的《Jinkoins》他的这本书从，从呃 b 从 good 到 better， 他有提到啊，就是所谓的刺猬效应，它是在呼应另外一种动物叫做狐狸效应。他说，所谓的刺猬效应啊，就是说，呃。呃，刺猬它本身你就知道吗？它全身长满了刺。那事实上呢，它抵御外物的唯一的工具就是它的刺。所以，当它遇到状况的时候，它就是把它唯一会的优势把它展现到淋漓尽致。而事实上呢，即使只有一招啊，只有这个招数，但是它还是能够活下来。因此，他想要探讨的是啊，在公司里面的领导者，你应该要专注在你所最会的，并且把它做到最好。因此，怎么样从 good 到 better？ 所以从你已经很优秀了，怎么到卓越？非常重要的概念就是要专心一致，然后呢，深化你所会的。那相较于刺猬的另外一种动物，就叫狐狸喽。那各位，我们呢，在不管是寓言里面或故事里面，我们都有意识到吧？狐狸就是有个小聪明，它呢会审慎环境。然后就像我们呃有时候会讲的，熊康、熊胖，总是想说，哎，有没有哪里比较快的？有没有哪里有些小方法的？那熊康、熊胖之后的结果就是啊，他今天这个看一点，那边看一点，所以当他觉得他。随意这样看一看之后，他好像就可以集结而成为，而集结各家之大成，就会找到一个好像最好的方法。但是呢，在《金科奇》这本书里面，他有提到啊，这样的分心，你感觉好像集各家之大成，事实上你没有一个是专精的。所以，当你遇到环境变化的时候，你的普通的普通的优秀，事实上没有办法让你在你的市场里面变成的是最好的。你会不错。但你不会是最好的，所以这是呢，金克林他在《From Good to Better》这本书谈到的刺猬效应。事实上，“刺猬效应”这个词啊，是在一个哲学家叫做叔本华他的一个寓言故事之面出来的、哦、刺猬效应呢，其实最早期是在谈人跟人之间的关系。呃，它那什么意思呢？就是你知道刺猬吗？呃，我我在讲那个形状，就是每个人，因为他们都是刺嘛，所以刺猬呢，在冬天的时候要怎么样能够活下去的另外一种方法，就是他们可能会相互取暖。可是各位，如果你全身都是刺，你要怎么样相互取暖呢？那你就想，他一定会中之间会保持一点距离，所以刺猬效应哦。事实上，在最早期，在谈到这个概念的时候，他谈的是人跟人之间的心理距离的关系，心理的距离关系，也就是如果你在一个地方跟人保持一定的心理距离，但是又不会疏远到彼此没有关系，他说那是人跟人之间一种弹性，但是又不会粘到相互有压力的一种。状态哈，所以早期在谈所谓的次位关系，谈的是一种哲学，谈的是一种心理距离，也就是说，我跟你蛮好的，可是又有一点点，呃，就是我们可以认同的小差距。那这样子的小差距，可以让我们不会觉得太有压力，但是又可以认同彼此的一些想法。所以这是早期在谈刺猬效应一个蛮好的概念出发。可是我们现在对于刺猬效应，好像感觉比较印象清楚的，谈的就是所谓呃刺猬跟狐狸的关系。哦，这个我必须要澄清一下。因此呢，在这一篇文章当中啊。他就谈到了所谓有毒的领导者，他用的就是舒本华他早期心理距离的关系，所以他就提到了这所谓的心理距离啊，其实它是一种健康的距离，但是呢，有些领导者他会把这个不健康的心理状态带到他的团队，因此他就提到了四种有毒领导者哈。好，这四种有毒领导者我很快地讲一下哈。他的，第一种有毒的领导者就是自恋狂。好，那第二种呢？有毒的领导者就是啊，他觉得自己是，他是一个狂，就是躁郁、就是、症的人。好，他什么都很急躁。那第三种的有刺、有刺或有毒的领导者，他谈的就是啊，他非常的害羞，而且他不敢面对。然后第四种呢，他谈的有刺领导者就是啊，他认为呢，他本身对于情感是没有感觉的。好，所以这个四个，呃，在这个文章当中，他所谈到的。无效的领导，或者是有毒的领导。那因此，我们就来看一下所谓的自恋者的领导者。呃，在这个文章里面，他说什么叫自恋者的领导者、啊、他说你要辨别这样子的自恋狂哦，最好的那个辩论方式就是看团队。其实看那个人是不准的、哦。呃，这个这两位作者他在提到，他们做了非常多的心理辅导，还有个案当中，他们呢很惊讶的发现。对于有自恋狂的人、哦、你在外表是看不出来的。呃、他用了一个名词、啊、叫做 “wallflower”， 就是他们感觉很像是一家公司的那种好形象代表、哦、wallflower， 我们可以讲壁花吗？这样有点奇怪哦。他是公司里面的好形象代表、哦、高帅注重形象，他们对于自己所做的一言一行、哦、他们其实非常在意的。某方面呢，你可以说他们有偶包、哦他们对于自己该成什么样子，然后非常的在意。外，他们也清楚知道啊，就是自己对别人是有影响力的。他也觉得自己是一个有高度魅力的人，而这样子所谓的自恋型领导者啊，他的。高大或者是 Super Ego 哈，他的自我，他那个自尊啊是非常强大的。那因为他的自尊如此强大，同时他的个人形象要求他又非常的在意，因此呢，他做了很多的决定啊，会让团队往往不知道为什么要做这个决定。然后同时呢，他在看所谓的呃事情的时候啊，他很少反向回馈的意思是。他今天要做什么事情？他觉得自己很有力，他觉得自己说了别人会听，所以他在互动上面是非常少双向互动的，通常是单一指令，要对方做什么就是做什么。然后呢，呃，根据这个作者，他呢在个案当中访问这种自恋型领导者的同事或属相的时候，他们有个描述哦，我觉得非常有趣哦。他说：“我感觉好像是这个人的家具。”然后呢，我是为了衬托他美丽的房子而存在的。然后有人说，我也感觉我好像是他的踏垫板，他是呢利用我，然后去达成他的成就。所以这种所谓的自恋狂，他自己没有感觉到到底自己哪里不对，可是呢，他旁边的人其实是恨得牙痒痒的，但是又有苦说不出。因为呢，他在他上司的形象是如此的美好，你很难去找他的上司，其实很喜欢像这样员工的哈。因此啊，你就很难去在你的大大老板面前去讲他如何。事实际上，讲别人不是好像也不太好。所以呢，这种所谓自恋型的主管，给员工的感觉就是非常的无力感，然后呢，缺乏双向的沟通。似乎是你知道 ，the king of the world， 因此他大家都不需要配合他。那这样子的领导者到底要怎么样能够修正，而让团队觉得会好一点呢？好，我们下一个段落再回来
0: 。I can see fire I can feel the cold wind across the bitter air, and it makes me wonder how we return. Where will we go? What will we do with all we've learned? Well, I've been. I can taste holding on to what we must. A light ahead, so hard to chase, but there's hope in all of us. And I can see it on your face, on your face. I can see, I can see. And we're so connected, never more alone. Passion from the filter of form. I gotta be open, 'cause life's meant to be shared. But how can I be true with me when I'm so scared?
1: 好，回到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 台北是 FM 9 0 9九音广播电台。那那个朋友们，你也可以在手机或者是在你的电脑上，你可以打关键字“职场轻松学”。那你可以呢，我们的节目都随选随听。还有我们的节目呢也有上那个 Apple Podcast、Sound 等,等。等那我。我觉得各位，如果您有在 Parkes 聆听这个呃节目的习惯的话呢，你也都可以在上面寻找我们的节目哦。打职场轻松学，好啦，轻松谈，轻松学。所以呢，今天要为大家带来主题，就是我最近啊，哎，推那个 OGSM 的时候啊，蛮有感触的哈。不知道为什么那个老板比员工还努力这么多。这个员工，我我我知道大家上班都很累，也很忙哦。但是我总觉得现在大家跟着大老板或者是跟着领导者一起努力跟奋斗的那个心好像变得比较单薄一点，可能工作上面有很多的无力感了，这个我能体会哈。但是说真的，公司好，大家都好哈。呃，尤其到年底了，非常多的媒体啊，我觉得好像都在告诉大家啊，你该换工作了啊，你应该要检视一下，你是不是应该要看看别的机会。哎，我必须要跟各位听众朋友。有说哈，千万不要被媒体这些所干扰。这个每一个人呢，他的工作的状态都不一样。媒体它就是媒体，它需要一些主题，然后吸取你的眼球，抓取你的耳朵。它用一些比较耸动的主题，它就是要让你去，它就是希望能够赢得一些收听率跟收视率吧。但是我真的告诉大家，如果你真的有异动的心。请你要审慎一下自己现在求职的条件以及现在的景气。你可以随时上104或者是一一人力银行，你去 update 一下你的履历。请问你可以写得出新的进度吗？你可以怎么样更新呢？然后呢，你也可以看一下，你到底移动之后，你可以确定你在职位上谈得更好吗？那你在薪水上可以谈得更好吗？呃。比较忌讳的就是有情绪、心情不好，然后就想要移动。呃，像我们这些比较老的哈，我们都常,常在讲。如果真的要离职，一定要是最漂亮的时候离开，也就是啊，大家看着你的身影，然后觉得依依不舍，好，那个情境是最棒的哦。所以千万不要在最有状况的时候离开公司，这个是我觉得不好的。哪里有问题，要在哪里整理，不要借由离开而感觉自己重新站起来。其实我们后来都觉得、哦。你在哪里跌倒，如果你不处理，你同样的状况会在另外一家新的公司也会再重复发生。好，我不知道为什么，这好像是一种宿命吧，还是一种定论呢？哈，好了，上个段落呢，我们谈到了有毒的领导者。那第一个谈到就是他是一个自恋狂的。那自恋狂的领导者到底要怎么样能够被治愈呢？哈，以这位作者啊，他所提到就是啊。当要能够去扣取或者是引导这样子的领导者的时候啊，你最重要就是不要挑起他的防卫机制。因为他有偶包嘛，所以当你去戳破他的藕包的时候，他的防卫机制、他的自尊一定会让他大力的反抗，他会提出非常多的理由，而且用他非常具有说服力的方式来驳倒你所有的证据。所以到底要怎么做呢？我觉得最重要就是啊，你必须要能够展现对他的同理心。简单而言，就是把他的防卫机制先给挡住，或者说不要让他的防卫机制起来。你要展现你的同理心，你必须让他知道说你了解他的状况，你了解他所在意的。那当这样子的理解或他呢开始慢慢能接受的时候啊，你在跟他对话的时候，你要抓紧一个原则，也就是你要让他感觉他因为少做了什么事情而导致影响了他的影响力。也就是让他的影响力变少，所以不要让他觉得说他的某些动作而让他的影响力变少了。那为了让他维持一定的影响力或影响力要变多，你就要用提醒的方式来跟他讲话。他说这是一个蛮好的方式。他说第二个啊，对于这种这种所谓自恋型的领导者哈，你要怎么治愈他？第二种方法就是啊，你要跟他在沟通的态度上是平起平坐的。某方面呢，他觉得自己是有影响力的，口若悬河，他征服非常多的舞台，所以呢，如果你也被他征服了，你就会变成他的观众。他就会变成你的王，所以沟通上面呢，你要能够 hold 住自己的心智，你要让他知道你在乎，你要让他知道沟通上面你是平等的，所以这方面的那个地位，沟通地位，这个是你要 hold 住的哈，这个蛮有趣的。然后第三个啊，面对着所谓的自恋型的领导者，你要把他的，你要把你们的对话最后要转到目标导向，也就是让他回到实际。什么叫实际呢？你让他回到实际，我们到底要做多少数字？我们到底要什么样具体的产出？我们接下来要怎么做？也就是把他从感性的状态，让他可以透过你的问答而移动到理性状态。理性状态就是很多的目标设定、计划的制定。那你们慢慢就可以谈到该怎么做。那这两位作者就提到了，怎么样让他从自我的想法慢慢移动到团队目标的达成。是一个可以做的做法哈，我觉得这招其实是还蛮,蛮还蛮有效的，我自己也试过哈，的确还蛮不错的。好，第二个呢，他谈到了有关于有毒的领导者哈，就是哎，我都怀疑我自己是不是啊？他说是有躁症、躁狂症啊？什么叫躁狂症或躁症啊？他说呢，这样的呃领导者哈，他本身情绪反应很大，而且是极端的情绪反应很大，然后往往呢是没有预警。他就突然情绪很非常的非常的良级哦，例如他可能会突然大叫，啊，他可能会突然想到什么就把人叫来骂，或突然他可能呢，就是会有一些有关于呃一些做法，他就突然变得很沉默，所以他在同人面前或在别人面前，很像是一个不定时的炸弹。你不知道去敲他的门，跟他讲话，下一步会怎么样？那这种人呢、啊？他在公司里面，同事们会形容说，跟这样的老板对谈哦，会让他们非常的害怕。因此呢。呃，在非常多的一些研究里面，这些同事们会从这样子的老板感到到感受到所谓的入虐，也就是呢不当，他的领导的不当会让他们觉得自己精神被迫害，好、哦，这我们叫入虐式的督导哈、哦，他觉得精神被迫害，因此他会觉得说，老板有时候因为情绪口出秽言，那之后呢，心情好的时候又跟他道歉。可是实际上说出来的话已经伤害到他了，然后让他永远不让这个属下永远不知道该用什么样的心情去对待这样的老板，所以呢，这样的老板呢会给员工非常痛苦的感觉。哦，心情好的时候是个好人，心情呢如果极端也不能讲不好，啊，他如果心情比较激动的时候啊，他就会让人害怕，所以他表现情绪的样子非常的两极。那这样的表现情绪的两极啊，以这两位作者来讲，他就说，如果真的很夸张的话。哦，可能不能够只有公司里面，或者是说外面的教练进来做 coaching 了，他可能还会需要服用药物，或者是需要专家、心理专家进一步的做指导。啊、哦，当然了，我们就撇除这方面不讲了哈。啊、哦呃，有关于所谓躁症或躁狂症啊，他其实呢最重要的就是，他对于很多的事物哦，他会有无力感。因为他想要，他他他会觉得他已经讲了，可是为什么同仁们都没有这样做？然后本身呢，在心里啊，就有很多的情绪上的波折，然后忍了很久没有讲。因此呢，在一个缺口的时候，就好像刺破他了，哇，把所有东西全部爆发出来了哈。所以这样所谓的狂症跟躁症的这样的领导者啊，那要怎么样扣取他呢？要扣取他最好的方法就是哈，必须要把。人家对他的评价直接让他知道，他都直接让他知道，直接听，然后让他知道说他情绪的起跟伏，给他旁边的人造成多少的困扰，他都直接讲。然后同时呢，第二个啊，在扣取他的时候啊，一定要告诉他，因为像这样的主管哈、啊，他会有不安全感，他的不安全感非常的重，所以呢，怎么样让找出他的最不安全感，然后透过指派，哦，比如说。呃，可能要有一个人跟他互动哈，比如说可能有另外一个同仁比较资深，然后他情绪相较之下是比较稳定的，那也许他就可以成为他某些事情的代理人，然后呢，透过这个情绪相对比较稳定的人，那他可以成为这个比较躁的、比较躁的这个领导者的一个算是左右手吧，然后相互可以去做管理。避免这个比较躁动的领导者去做很多的微观管理，就是 micro management， 好，尽量不要让他进到很多的微管理，而让他的左右手情绪相较比较稳定的，跟他做一个互补的动作，他都也许呢减少他的不安全感，减少他的不确定感，就可以让这样子躁的领导者，他也许心情或状态会好一点了哈。好，那我觉得像这样比较。我我我自己评估、哦、就是我以前在外商或我周遭的朋友啊，大家他也被那个被那个 daylight 给压疯了、哦。我觉得人常常在有时候会一段时间哦，会有这种躁症吧，就是真的被逼疯了。然后大家都没有配合，你感觉就好像快要崩溃了、哦。所以我在看他这段文章的时候，我就心里就想，好像就是讲我嘛哈、哦。但有时候我们真的会。不晓得说，哎，真的可能会造成别人的困扰。但躁症跟狂症啊，有时候是一段时间啊、哦。但如果长期都这样，好、哦，长期都这样的话，那可能就是有状况了。我觉得，呃，我们自己啊，包括我我自己了哈，我也会多留意。但是我真的觉得说，能够让自己呃尽量放松。找到一个跟你相互搭配的人，真的是蛮重要。我觉得他这个提醒是蛮好的，做法蛮好的哈。所以呢，也给大家做参考哈。如果工作上你觉得你急了，有时候呢，可能呢嘴巴话出的比较快，不小心如果我们伤害到别人，好，这时候呢，你自我知觉一下，道歉。真的是没有办法去抚平你曾经说过的话所造成的伤口，那要怎么办呢？我就想办法解决，然后跟大家直接讲，直接面对。最主要是你自己能够有知觉，好，以这个作者来讲，他说只要你自己有知觉，其实这件事情相较之下是比较好解的，哈。好，下个段落我们来看一下，有另外两种人，我觉得状况其实更严重。下个段落回来。
3: Choices we had, one thing going on. I swear that it was something, 'cause I don't remember who I was before you painted all my nights a color I've searched for since. But one thing after another, fucking situations, circumstances, miscommunications, and I have to say, by the way, I just may like some explanation. Can I ask you a question? Did you ever have someone kiss you in a crowded room, and every single one of your friends was making fun of you, but 15 seconds later they were clapping too? Then what did you do? She could still touch her. It's just a question. Half moon eyes, bad surprise. Did you realize? Out of time, she was on your mind with some dickhead guy that you saw that night. But you were on something. It was one dream. Gender roles, and you're not sure, and I don't know. Got swept away in the gray. I just may like to have a conversation. Can I ask you a question? Did you ever have someone kiss you in a crowded room? And every single one of your friends was making fun of you, but 15 seconds later they were clapping too. And what did you do? Did you leave her house in the middle of the night?、Uh, did you wish you'd put up more of a fight?、Uh, when she said it was too much, did you wish you could still touch her? It's just a question. Does it feel like everything's just like second best after that meteor strike?、And
1: 回到我们职场轻松学啊，今天呢，我们要谈的是在二零一四年的时候呢，在《哈佛商业评论》有一篇文章叫做《Coaching the Toxic Leader》哈，那这四种有毒的领导者，那分别是自恋狂，另外还有躁狂症的哈，那第三种呢，就是我们今待会儿呢要谈到的，就是他非常的悲观，第四种就是。对情绪，对别人的情绪没有感觉的。好了，我们谈下第三种，就是悲观。呃，不对，我们这是比较内敛的哈。他这边讲的英文叫做 passive aggressive， 就是他是一个比较消极的，但是的，其实某方面又具有一些侵略性的一些呃领导者哈。什么意思？就他本身呢，他主动性不强，他比较害羞，他不敢面对，但实际上他的负面情绪很多。他呢会三不五时做一些比较拐着弯的攻击，好，那这样领这样的领导者他有什么特色、啊、他对于工作是缺少热情的，也因为缺少热情，他可能有心事，他缺少的热情，所以他跟人互动的时候，相对就比较逃避，比较间接，他没有办法跟人直接这样对话，他觉得用 email 或者是用 line 他比较舒服，同时呢。他呢，对于所谓的决策，他会避免避免尽量做决定，因为他会觉得做决定之后可能带来的是失败，可能带来的是责备，可能带来是别人的一堆更多的问话。那这些又要沟通，让他觉得非常的累。好，那同时呢，因为他缺乏热情，然后他又避免直接沟通，所以某方面来讲，他避免直接沟通其实是有原因的。他会比较不合作，那习惯去指责别人的。过错，觉得自己是个受害者。也因此啊，他在很多的工作啊，他都会有拖延的动作，所以他可能面对员工的 email， 他可能会拖延，他总是让员工的那个 d a y l i g h t 好总是 miss 的 d e d a、哦、y l i g h t 好总是没有办法符合那个交期，然后很多东西做事呢就会变得很没有效率，而且呢，他会去呃刻意忘记一些事情，或者是他不在乎一些事情，那别人要他改讲很多次，他都不在意，所以这就是我们讲的，他是比较消。消极的，但本身却用另外一种方式的攻击性来让他的团队工作变得不好，甚至他用这样的方式来表达自己的怨气。呃，我觉得啊，在不知道为什么，我看到这个他在描述这个时候我突然觉得现在台湾职场还有不少这样的人呢。我不知道，我不知道你感觉如何？好像大家有心事，然后那个心事又不敢直接讲。可是呢，又觉得好闷，他又想要有一个发泄的出口。他可能觉得自己被误解，或觉得自己呃所领的薪水跟他的付出不成正比，所以他就会想办法去让自己减少一些付出。他就会让自己的负面情绪在不知不觉当中，他就想要透露一点。所以他可能呢，有些他有些小动作会出来哦，例如翻白眼。然后无止境的叹气，或者是呢，面对公司一些政策啊、推动啊，他会冷笑。所以我觉得，呃，我不知道你有没有这样的画面感。我突然觉得，哎，我脑中就会呈现像这样子的脸部的动作。那他说，这个作者说，那怎么样去去解决这样子，呃，就是你知道，就是有敌意的状态哦。他说，这个有敌意的状态就是啊。你必须要，如果我们是他的教练哦、啊，你必须要能够引导他和鼓励他去感受一下别人的感受。也就是，当他今天以自我为中心去展现这样的负面的讯息，你要让他知道这样做会对团队造成什么样的影响。所以呢。必须要能够让这样子的领导者知道，说他的团队所带来的感受，然后再来就是啊，你必须要能够以此来转换他对于世界的否定。哈，这是他讲的。他说，呃，当在跟他对谈，首先呢，最重要就是因为他无力，他可能会有负面情绪，他都永远要小心去面对这样的负面情绪，不要抗拒他。那扣取他的人呢，要非常有耐心。好像非常有耐心，因为当你慢慢的，我说扣取他的人哦，当你慢慢打开他的心房的时候，你会发觉他的无奈跟心事，那个故事会讲非常久，而且会有非常多的细节。那这两个作者他提到啊，要扣取这两个人，你需要有无比的耐心，但是呢，你必须要用正面的方式去想说，说当他愿意讲，而且愿意发泄的时候，好歹。你会知道你们正在朝对的方向在走哈，那在这边呢，呃，他这个这两个心理学，就有心理学背景的人啊，他有提到说有一个方法啊，在转换这样的负面的人呢、啊，还蛮好，就是叫他写下来，好叫他写下来。他说写下来并不代表要给谁看，但是写下来这个动作会让他冷静。因为当你不是用情绪在思维，而是用笔在思考的时候啊，文字会让一个人做整理的动作，所以有时候写一写，整理一下，那个理性的东西会出来，也许他会赫然发现，哎。他好像在意的事情都是同一件事情，而他没有解决的事情也一直都没有答案，所以他说如果能够写下来，然后把这样子的呃状况就是整理出来之后，对那个人是有帮助的哈。好，那当然呢，他说在过去的时候啊，面对这样所谓的负面的人，你偶尔可以展现一下你对他的期待，也就是你要让他知道这世界上对他有人对他是有期待的，是对他觉得他是。呃，有价值的人，所以如果他又在谈那些负面的，又在叹气的时候，你可以提醒他：“我不喜欢你这样，我对你有期待。”所以某方面，弼马龙效应是会在这样的人是发生效果的哦。哎、欸，我觉得这个也是一个蛮好的提醒。好，好了，最后一个呢，是我觉得最近可能呃，常跑一些呃，就是科技制造业哈，我不知道为什么蛮有想法。他说第四种的有毒领导就是。这样的领导者或这样子的资深的干部哦、啊，他对于人家的感觉他没有感觉，也就是他在工作上他刻意把自己的情感是切开的，他觉得工作归工作，那个人的情绪归情绪，所以他的情感是冷漠的。那在心理学，他呃在心理学治疗里面，他说呢，这种叫做失语症。各位不是真的失语症，叫做情绪的失语症，它是来自于呢希腊时代对于人的一种诊断哦。他说这种情绪的失语症啊，特别是对于情绪，他没有办法感受以外，他也难以辨认，他只能他只是觉得有点怪怪的。可是他甚至连自己有没有情绪起伏，他都没有办法去做分别。他说这种所谓的情绪的失语症啊，可能。是一种刻意能力的切割，或者是长久以来被环境所训练的结果。好，他麻烦在哪里哈？它麻烦就在于，因为他对别人的情绪跟情感他没有感觉，所以他跟人跟人之间的非正式的相互沟通就会变得比较少。然后呢，他听不懂人家的弦外之意，他也比较搞不清楚在沟通的时候那迸发一线的哇哈的感觉。因此，这样的主管在面对创新，在面对所谓的一些呃自我增强 （improving） 上面，他就变得很弱。哎，那这对于团队的产出就是一个非常重要还有非常关键的事情哦。如果一个主管他技术很好，可他对人没有感觉，他感觉不出来那个感觉，你觉得他带了一群工程师，带了一群团队，那那群团队会是一个什么样的团队呢？他可能就变成一个机器人的操作。或者是他在跟团队要求、跟讲话的时候，就是就事论事。他比较不懂什么叫做团队的凝聚，他不太了解什么叫领导一个人。他知道他要把事情做好，所以这种领导者，我们就称为他叫做有毒的领导者，因为他情绪有失语症。好，那这样怎么办呢？你知道在这篇文章啊，这两个作者他就说，他说 c o a g e 这种人啊，他说超级无聊的，因为你问他话。他永远就是一两个字、一两句回答，因此他提醒你要 c o a c 这样的人，或让这样的人更好，你可能能够忍受无聊、空档还有寂寞。但是呢，你还是要花点时间在他身上，你要让他知道你是认真的，你要 p u 他，让他去思考这各种的可能。好，所以你要慢慢建立他在你身上的信任关系，给他一点时间。让他去调整他的心智模式，当他慢慢调整了，信任有了，你再用一些直接的情境或问题，直接问他，你觉得如何？就只要问情绪感觉就好,好。如果情绪感觉还是出不来，那么你可以跟他分享一个故事，让他接龙，或者是他分享一个故事。然后让你接龙，让他脑中有个情境，当情境会有跟着情节流转的时候，通常他所引发出来的那个心情的高低起伏会慢慢一点点出来。那在这个呃这个资料里面，他也提到啦，就是通常会造成这样子的、呃、结果。可能也会需要家人帮忙，所以如果回到家，在比较没有防卫的那段时间，如果这样的主管可以在家人的帮助底下分享更多，那也许呢，他就会慢慢的跟人有共感能力了。好了，所以今天我们提到的，从所谓的彼得原理，谈到了刺猬，刺猬效应，谈到了四种有毒的领导，好，包括自恋狂，好，狂那种躁动的，以及。就是非常的害羞，还有负面，以及对情绪没有感觉的四种有毒的领导者，您觉得如何呢？有中了任何一种吗？哎呀，这个有毒的领导者，或领导者真的不好做吧？但是我们总是希望自己，不管是我们有没有真的带人了哈，我觉得工作上面我们都要跟人相处，我们都需要带着团队一起做。有时候感受一下自己的特质，然后非常小心的，还有去理解跟别人的关系，不要老是跟同一群货。有时候呢，看看世界，听听广播，哎，听听现在到底流行跟发生什么事，多一点刺激总是好的。好啦，今天我们敏明,明开讲有关于有毒的领导者，希望能够给你生活带点不一样的反思哦。那我们下个礼拜三我们空中再会咯，拜拜。
2: Jesus said, Here I stand. Won't you please take my hand? And you said, I will tomorrow.、Bye. Jesus said, I am here.